0: Saludos, mis queridos amigos y hermanos. La paz del Señor sea con todos nosotros. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Yo y mi Casa. Soy su anfitrión, Pedro Javier Maldonado, saludándoles desde la ciudad de Winter Park, en el hermoso estado de Florida, Estados Unidos. Gracias por separar este momento para escucharnos y gracias también por compartir nuestro podcast con sus familiares y amigos. Como siempre les recuerdo que pueden comunicarse conmigo al correo electrónico pastorpedrojavier.com.cc pastorpedrojavier.com.cc Y hoy, mis amados amigos y hermanos, quiero hablarles acerca del reino de los cielos. Y para hacerlo, quiero utilizar como fundamento bíblico dos versos del Evangelio según San Mateo. El primero se encuentra en el capítulo 3, versos 1 y 2, que en la Nueva Versión Internacional dicen, «En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía, «Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca». El segundo pasaje bíblico se encuentra en Mateo capítulo 4, verso 17, de la nueva versión internacional que lee, desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. El tema del reino de los cielos es uno de los temas relevantes en la predicación y enseñanza del Nuevo Testamento. Es un tema constante en los evangelios y Jesús dedicó una gran cantidad de tiempo a predicar y enseñar acerca de él. Para entender la frase reino de los cielos o reino de Dios, primero debemos entender el momento histórico y la audiencia a quienes se les habló de ese reino originalmente. El momento fue a principios del primer siglo de la era cristiana y la audiencia eran judíos que vivían bajo el gobierno del imperio romano. La audiencia esperaba el cumplimiento de la profecía bíblica acerca de un Mesías o ungido, rey de los judíos, que les devolvería el poder político y su orgullo nacional. Desde su nacimiento, Jesús fue identificado como rey de los judíos por aquellos sabios de oriente que llegaron al palacio de Herodes diciendo que habían sido guiados hasta allí por su estrella. Y ese título seguiría a Jesús hasta su muerte, ya que sobre la cruz el gobernador Poncio Pilato escribió como causa de su acusación, rey de los judíos. La frase, reino de Dios en griego, que era el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, es basileia tou teou, que quiere decir reino o dominio de Dios. Lo primero que se nos dice en el Evangelio de Mateo acerca de este reino es que en preparación para su llegada debemos arrepentirnos. ¿Y qué es Arrepentirse. En los manuscritos originales del Nuevo Testamento, las palabras griegas traducidas como arrepentimiento son metanoia y metamelomai, de las cuales metanoeo, arrepentirse, es usada predominantemente para referirse a un cambio moral radical en el modo de creer y en el modo de actuar. El término arrepentimiento en la Biblia da la idea de un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de rumbo y de estilo de vida. Si se iba por un camino malo, ahora se va por el buen camino y ya no se regresa al antiguo. El arrepentimiento no es solo dar una media vuelta, sino apartarse completamente del camino pecaminoso por el cual se estaba viviendo y tomar un camino totalmente diferente el del reino de los cielos, una dirección completamente nueva en la vida del individuo que rechaza todo indicio del viejo pecado bajo la guía de Dios. Juan preparó el ambiente para la llegada del reino de Dios, llamando a sus oyentes al arrepentimiento. Luego, el rey mismo, Jesús, anunció el establecimiento de su reino, llamando al arrepentimiento. En el sermón del monte, el rey sigue hablando del reino y dice, entre otras cosas, que les pertenece a los pobres en espíritu. Es decir, a los humildes que reconocen en su espíritu que no tienen los derechos ni los recursos necesarios para obtener un lugar en el reino por sí mismos. También allí Jesús dice que su reino le pertenece a los perseguidos por causa de la justicia. ¿Quiénes son perseguidos por causa de la justicia? En primer lugar, afirmamos que solo Dios es verdaderamente justo y que sus reglas son verdadera justicia. Por lo tanto, el reino de Dios le pertenece a aquellos que son perseguidos por seguir y obedecer las reglas y mandamientos de Dios. La tentación original, según el relato bíblico del Génesis, fue a desobedecer a Dios para llegar a ser como Dios. La mujer fue convencida de que en desobedecer la orden de Dios, conseguiría algo que le haría igual a él. Igualmente, escucho a muchas personas que cuestionan los mandamientos bíblicos y se preguntan por qué Dios prohibiría tal o cual conducta. Según alegan, Dios nos hizo para ser felices, no para reprimir nuestros deseos y aspiraciones. El error está en olvidar la naturaleza de nuestra relación con Dios. Dios es nuestro creador y rey soberano. Sus reglas y normas se fundamentan en su carácter y naturaleza de amor y justicia y deben ser obedecidas siempre. Pero aquellos y aquellas que no aceptan la autoridad de Dios sobre sus vidas no solo rechazan sus mandamientos, sino que persiguen a quienes sí los obedecen. Pero la recompensa de los que soportan esa persecución por vivir de acuerdo a las justas reglas de Dios es la entrada a su reino. En los evangelios hay muchas enseñanzas más acerca del reino de los cielos y del reino de Dios. Pero por la limitación de tiempo, solo voy a explicar dos enseñanzas adicionales. Mateo capítulo 7 y verso 21 en la nueva versión internacional leen no todo el que me dice señor, señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi padre que está en el cielo. Como leímos, no basta con reconocer a Jesús como señor, es decir, como dueño de nuestra vida, ni basta con predicar o hacer milagros. Hacer la voluntad de Dios es requisito de entrada al reino de los cielos. Y la voluntad de Dios es que creamos en su Hijo y le confesemos delante de otras personas. Romanos capítulo 10, versos 8 al 10, nos lo dicen de esta manera. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Finalmente, permítanme leerles Mateo 19, 14, donde dice, Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Mis hermanos, ustedes y yo vemos a diario los ataques contra la niñez, tanto aquí en Estados Unidos como en nuestros países en Latinoamérica y el Caribe. Niños son abusados, secuestrados, traficados y abortados. En medio de tanto peligro, Jesús dijo que no le impidamos a los niños acercarse a Él. ¿Cómo pueden los niños de hoy acercarse a Jesús? A través de la enseñanza de las Escrituras en la casa y en las iglesias. Hoy más que nunca, los creyentes en Cristo debemos enseñar a nuestros hijos, nietos, sobrinos, a los hijos de nuestros vecinos, acerca del amor de Dios. La repetición es un método efectivo de enseñanza. Dios le ordenó al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 7, Apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado y repíteselas a tus hijos a todas horas y en todo lugar, cuando estés en tu casa o, cuando en el, o en el camino, y cuando te levantes o cuando te acuestes. Si alguna persona que me escucha no conoce la Biblia, pero sabe que acercarse a Dios le puede hacer bien a sus niños, te invito a buscar en la tienda de aplicaciones de tu teléfono inteligente una aplicación que se llama Bible App for Kids. Es una aplicación gratuita que te permite mirar y escuchar historias bíblicas preparadas para niños en español y en inglés. Tiene actividades interesantes y divertidas que les ayudarán a conocer más acerca del reino de Dios que es de quienes son como ellos. Recuerda, el nombre es Bible App for Kids. Permítanme terminar orando por toda nuestra audiencia y en especial por la niñez. Padre, en el nombre santo de Jesús, el Señor, venimos delante de tu presencia, agradecidos por la verdad de tu palabra, agradecidos porque todavía en el siglo XXI lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Señor, nosotros te pedimos que tú nos ayudes a entender, a memorizar y a vivir tu palabra, Señor, que en medio de este mundo la luz de tu palabra que mora en nosotros alumbre también a otros para mostrarles el camino al reino de los cielos. Ese camino es Jesús, nuestro Señor. Padre, también oramos por la niñez. Señor, mira cuántos niños desaparecen, son secuestrados, son abusados, Señor. Y mira cuántos niños son abortados en este país, Señor. Señor, oramos por misericordia para los niños. Oramos por misericordia para sus padres, Señor. Oramos por misericordia para aquellos que están alejados de ti y en su maldad afectan la vida y las emociones de los niños, Señor. Oramos pidiéndote, Señor, que tengas misericordia y tú los guardes, porque tú dijiste que de ellos es el reino de los cielos. Señor, permite que nosotros, tus hijos, tu pueblo, podamos asumir la responsabilidad de instruir en nuestra casa y en la iglesia a nuestros niños y niñas, Señor, que podamos sembrar en ellos la semilla de fe que da tu palabra, Señor. Que la fe venga por el oír, el oír de tu buena palabra, Señor. Y que aun cuando ellos crezcan, lleguen a la adolescencia, a la adultez y a la vejez. Esa palabra que hemos sembrado en ellos, Señor, germine dando frutos que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Señor, te pedimos estas cosas y pedimos también, Señor, en este momento, por el presidente de Estados Unidos y por su esposa, pero no solo por ellos, sino por tantas familias afectadas por esta plaga del COVID, Señor. Te pedimos tu misericordia para esta nación y para el mundo. Te pedimos, Señor, que consueles las familias que han sido afectadas por tragedias causadas por esta enfermedad. Señor, y que aquellos que están enfermos en el nombre de Jesús reciban el toque de tu mano que es sanador, Señor. Tú eres poderoso para sanar en el 2020. Gracias, Señor, porque podemos confiar que esta oración ha sido escuchada por ti y que tú nos respondes en el nombre santo, glorioso y bendito de Jesús el Señor. Y ahora, mis queridos hermanos, antes de terminar, quiero regalarles, como siempre lo hacemos, una interpretación musical hermosa en voz de mi esposa Ailín, y antes de hacerlo, quiero recordarles que tienen una invitación para volver a escuchar nuestro podcast el próximo domingo a través de este mismo medio social. La paz, la gracia y la bendición del Señor sea con todos nosotros ahora y siempre. Amén, amén y amén.
1: Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste. A mí. Tus ojos porque me amaste a mí me amaste a mí me amaste a mí me amaste a mí me amaste a mí